0: Olá, boa tarde. O mercado imobiliário em Portugal não assusta os compradores internacionais. Talvez só os portugueses. Preços altos, salários cada vez mais curtos e oferta, oferta baixa fazem da habitação um dos grandes problemas dos próximos tempos. Como vivem os portugueses? É a pergunta de partida da primeira reportagem de hoje.
1: O estudo Mercado Imobiliário em Portugal da Fundação Francisco Manuel dos Santos é uma visão alargada de um setor que tem impacto na economia do país e no cotidiano das famílias portuguesas. O aumento do preço da habitação tem sido generalizado desde 2014 num país onde a maioria das pessoas prefere comprar em vez de arrendar. Em 50 anos, enquanto a habitação própria permanente cresce a olhos vistos, o arrendamento cai de forma acentuada. O estudo analisa a evolução e a importância deste mercado, em particular o preço de venda e arrendamento das casas em Portugal continental, tanto ao nível global como local. Por outro lado, procura compreender os vários desafios que o setor da habitação enfrenta. Será que existe uma bolha imobiliária no nosso país? O que explica a subida continuada e acelerada dos preços desde 2014. A investigação mostra ainda como tem funcionado o arrendamento e de que forma o alojamento local, entre outros fatores, tem influenciado a escalada dos preços das casas em Lisboa, além de comparar com o desempenho da Zona Euro nesta matéria. De acordo com os resultados do estudo, os preços reais da habitação foram, em grande parte, determinados pelo rendimento disponível per capita, pela taxa de juros do mercado monetário a três meses, pela população ativa e pelo investimento residencial. Contudo, a partir do segundo trimestre de 2016, os preços reais da habitação cresceram mais rápido do que estes fatores. Outra variável que parece pressionar os preços da habitação é o alojamento local. Em Lisboa, após a implementação da proibição parcial de novos registros, venderam-se menos cerca de 20% do número de casas e houve uma redução de 9% dos preços dos imóveis comercializados nas zonas onde a proibição esteve em vigor. Esta situação foi mais evidente nas casas com dois quartos. Verifica-se também que o aumento de preços não se confirma apenas em Lisboa e no Porto, mas também nos concelhos envolventes, embora em menor proporção no caso portuense. Conclui-se que a queda do arrendamento urbano em Portugal é uma questão estrutural para a qual contribui a cultura enraizada da casa para toda a vida, que atualmente contrasta com a crescente mobilidade e com as condições do mercado de trabalho. O estudo O Mercado Imobiliário em Portugal teve início antes da pandemia Covid-19 e sugere que o setor da habitação requer reformas, a curto e a longo prazo, para responder às necessidades de uma sociedade em mudança.
0: Começamos a construir a conversa de hoje com quem está no terreno. Luís Mário Nunes é diretor-geral da rede Comprar Casa e Manuel Holstein. Diretor de Operações da Tico. Aos dois, bem-vindos. Luís, comece por si. Como está esta relação oferta-procura atualmente?
2: Antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela, pelo desafio. Boa tarde também ao meu parceiro, de painel, e aos telespectadores que nos estão a ouvir. Realmente este, este vídeo que apresentaram da Fundação Francisco Manuel dos Santos resume bastante bem aquilo que é uh, o novo paradigma. E, efetivamente, vivemos um paradigma em que a oferta é escassa, há muito mais procura que, que, que a oferta. Esta situação deu-se após uh, pronto, o período da Troika, em que, sem dúvida nenhuma, para, parámos de construir, teve necessidade de fazer um reajustamento. Esse reajustamento foi feito, uh, entretanto, a peça, de, a peça menciona que a partir de 2016, os preços começaram a aumentar, sem dúvida, porque não, a, a procura começou a crescer e não foi, não, não foi acompanhada pela, 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 pela nova construção, pela oferta. Qualquer situação, aprendemos todos nos livros de economia, qualquer situação de elasticidade de preço faz-se no desequilíbrio entre a procura e a oferta. E então, sem dúvida nenhuma, que confirmamos, nós que estamos no setor, estamos no mercado, confirmamos que há muito mais procura do que a oferta, faz com que os preços estejam quentes, como, como também... O próprio Luís Castro mencionou logo no arranque deste episódio.
0: Manuel, mas, sem dúvida, sim, diga, que, diga, acredito... diga, 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 diga Luís. Não mas
2: quero mas a, 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 pensamos, acreditamos que, sem dúvida, que o problema está mais na, na questão da oferta. Não, não deveria estar em criar condições para diminuir a procura. A procura está ótima e nós precisamos de mercados quentes a, 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 com boa procura. É isso que faz com que as economias cresçam.
0: Manuel, já vou perguntar aos dois quem são vocês e o que representam na prática, mas Manuel, como sentem vocês o mercado atualmente? Também esta relação oferta e procura.
3: Antes de mais, boa tarde Luís e boa tarde também ao meu colega Luís. Eu, eu creio que o Luís tocou nos pontos-chave. Nós sentimos exatamente o mesmo. A verdade é que é um mercado com muita procura e com a oferta cada vez mais escassa e devido a isto né, os preços continuaram a subir e continuam a subir até atingirem um equilíbrio um, que neste caso não, não sei se é um equilíbrio que nós queremos que seja atingido, nós queremos é trabalhar para aumentar um, a oferta, porque a procura existe, não, não, não queremos que ela diminua um, queremos no fundo conseguir medidas e maneiras de aumentar a oferta para que se consigam atingir preços acessíveis à, maioria, à classe média portuguesa. Agora, eu penso que um dos principais problemas, como o Luís também já disse, foi o abrandamento significativo da construção, e isto depois tem uma série de fatores, e Portugal tem uma, uma conjuntura um, burocrática e, e fiscal que... que Fazem, fazem crescer ainda mais esta, esta dificuldade de aumentar a, a oferta.
0: Hum. Luís, o que é, como se caracteriza a rede Comprar Casa?
2: Pronto, nós, nós somos uma rede uh, que nós podemos dizer que não somos melhores nem, nem piores que outros, somos diferentes. diferente pela nossa proximidade, somos muito mais próximos, e, na, e quando digo próximos, na relação entre nós, Master, e as nossas lojas, e também na relação entre as lojas e o próprio mercado. Somos uma rede que nasceu da conjugação de fatores entre um grupo financeiro que é a UCI, União de Quedos Imobiliários, a UCI uma Joint Ventures, o BNP Paribas e o Santander, e em determinada altura da nossa vida desafiámos a APMIP, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, a criar este, este novo conceito de ver a mediação imobiliária. Novo no sentido de, de maior proximidade, acreditamos nós, acho que nos diferenciamos por isso, mas no fundo no fundo somos um concorrente direto de, todas, de outras grandes redes e grandes importantes redes que estão no mercado. Caracterizamos também e diferenciamos que somos a primeira e única rede com certificação de qualidade, da, da, desafiamos ao, ao selo da APSER, não queremos com isto dizer que somos os únicos que procuramos a qualidade de serviço, longe disso, porque não somos, temos perfeita consciência disso, mas a verdade é que decidimos, decidimos procurar o selo e, e, e realmente trabalhar de acordo com os critérios de qualidade, que achamos que ajudam a servir melhor o mercado e a servir melhor o cliente. Também somos, talvez não somos o único, mas somos dos poucos, que o nosso portal também tem o selo Confio, no fundo é um, é um selo que atribui uh, o título de site de confiança ao nosso portal, que no fundo também é, um, é uma designação que, que nasceu entre a DECO, a DNS Portugal e a Agência para a, para a Atividade Digital para nós também é um diferenciador positivo. Mas, na verdade, somos um player que está no mercado para tentar encontrar os interesses de quem compra com o interesse de quem vende, ou de quem arrenda, quem é o vivendo, no sentido de prestar o melhor serviço possível no âmbito do setor imobiliário.
0: Manuel, e vocês também se afirmam como diferenciadores?
3: Sim, a Tico é uma prop ou seja, é uma empresa que alia a tecnologia ao mercado imobiliário, no nosso caso, nós não somos um mediador, no fundo somos um investidor. O que nos diferencia é que nós utilizamos a tecnologia, temos um algoritmo proprietário que vê mais de 3 milhões de dados do, do mercado imobiliário, para conseguir chegar a um valor o mais próximo possível de um imóvel. Isto dá-nos bastante eficiência e com esta eficiência reduzimos o nosso risco e conseguimos fazer uma proposta séria de compra de um imóvel em 24 horas. Quem compra são vocês? Nós somos compradores, sim. Compradores, compramos para revender, compramos para revender. O que oferecemos a um cliente é uma proposta competitiva, mas com uma, um fecho muito rápido. Obviamente isso tem ali a nossa margem mas que é uma margem que, como já disse como Conseguimos a eficiência através do nosso algoritmo Acaba de ser uma margem muito curta E isso diferenciamos dos tradicionais investidores Que como têm um risco mais elevado Procuram logo aí obter um prémio muito maior Quando fazem as suas propostas
0: uhum. Ou seja, eu se quiser vender a minha casa Vocês fazem-me uma proposta Ficam com a minha casa, comprando sim. e depois revendem. E tudo isto no prazo sim. de quanto tempo?
3: A compra um, pode ser... Pronto, nós fazemos a primeira proposta em 24 horas. Um, temos, obviamente, alguns critérios de compra. Né? Começamos pelas zonas geográficas e depois temos mais alguns critérios, mas basicamente fazemos uma proposta em 24 horas. Um, quando essa proposta é aceita, fazemos uma inspeção técnica ao imóvel. Se isso confirmar todos, um, todos os pressupostos da da, da avaliação fechamos essa proposta e depois depende aqui um pouco de, do processo entre as partes se existe toda a documentação se é uma zona que não necessita de, de direitos de preferência se não existe crédito a habitação envolvido poderemos fechar muito, muito rapidamente o mais rápido que fechamos em Portugal foi uma venda nossa em, em sete dias e lá está foi um, uma situação muito excepcional na qual até o imóvel foi tido por um investidor e também não havia qualquer tipo de crédito envolvido no processo.
0: Luís, qual é o período médio para a venda de um imóvel?
2: Bem, disse bem, o um período médio, nós também já tivemos casos de sucesso, como o Manuel partilhou agora connosco, como ele disse bem, quando não... não o cliente não necessita de recorrer a crédito, as coisas são muito mais célebres. E já tivemos casos de sucesso muito, muito próximos desses. Uh, agora, aquilo que é normal, sem dúvida, é, pela, pela, pela caracterização do próprio mercado imobiliário, é que há necessidade de um destrato, um título de lançamento de hipoteca vigente, logo isso vai protelar logo os valores médios. Então, em termos médios, o normal anda, é andar entre os 20 e 25 dias de, de calendário, sendo que uh, temos situações em que temos bem mais tempo, mas isso são situações em que há algo pendente a nível, a nível do próprio imóvel, a nível das conservatórias, a nível das finanças, e que é preciso corrigir, e, e isso são as, as exceções à regra. O, o importante aqui, eu acho que devemos reforçar, como alguém que me é muito querido, que infelizmente já não está connosco e que costumava dizer, o negócio mediado, mediado é negócio acertado. E realmente... Eu não estou a dizer que se tem que ser com A, com B, com C, mas ter um profissional. Estão aqui dois profissionais do setor, que representam o setor e muitos há no mercado, obviamente. Mas sendo com um profissional do, do, que está no mercado, eu acho que o cliente tem maior segurança. E nós temos que de defender claramente isso, porque é o fundamental aqui, e nós, nós já, já comentámos aqui algumas razões, o Manuel aflorou razões importantes para, para termos um mercado tão, tão aquecido, nomeadamente determinados custos de contexto da construção. Desde os próprios custos de construção, a mão de obra, etc., os materiais que estão pronto, a, a sofrer, não só, mas também com a pandemia com a pandemia e com a, com a situação que hoje vivemos na, na Ucrânia, mas também com o licenciamento, que o Manuel comentou, os impostos que nós temos, então criamos aqui uns custos de contexto enormes, mas também há um custo de contexto importante que é a confiança ou a falta dela. E se estou com profissionais, eu acho que estou, estou, tenho garantia de que as coisas irão correr com maior credibilidade. E acho que isso é que é a grande, grande questão e a grande mensagem que devemos, devemos defender perante, perante, perante todos nós, porque nós estamos no mercado para transmitir confiança, não para trazer mais custos de contexto, longe disso. Nós estamos no mercado para trazer confiança. Repare, temos aqui dois pilares diferentes. Nós defendemos a mediação imobiliária do CUD, se me permite, direta. O Manuel tem um posicionamento diferente do nosso. Até é muito normal, desculpe estar a abrir este leque, mas é muito normal também perguntar-se, mas a tecnologia é bom, é boa ou é má para o, para o setor imobiliário? E temos aqui um player que aposta, não sei se na atualidade, mas muito na tecnologia. A tecnologia só, só nos pode ajudar, a todos. E cada um de nós, cada profissional, se quisermos, se quisermos ter este, 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 este pensamento crítico, vai tirar muito tecnologia. Eu não tenho dúvidas que eu comprar a casa... Posso ser, ser beneficiado pelo TICO TIC, e posso, sem dúvida nenhuma, terá proveito da TICO. A TICO tirará proveito, sem dúvida, da mediação imobiliária. Nem que não seja quando adquiro o imóvel, apresenta uma proposta credível, que considera credível, mas apoia-se provavelmente também na mediação imobiliária. Isso é que é importante, é olharmos e realmente trabalharmos em conjunto. Também em conjunto, acho que vamos conseguir mitigar todos os prazos de, 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 para a compra do um imóvel. Agora, naquilo que é a nossa atividade, nós já tivemos, já tivemos, temos operações nossas, lojas nossas, que até, a brincadeira é bater o recorde desde Cangaria até que vendem, até que encontram interessados, não é que até concretizam o negócio provavelmente dito em escritura, mas é até que encontram um o interessado que apresenta uma proposta, e a proposta é essa que é do grado proprietário, e temos lojas a fazer isso em um dia, loja, temos uma loja a fazer isso a bater horas, agora o que é que faz essa loja? Olhe, pegando as palavras do Manuel, também essa loja tem os seus critérios, as suas metodologias e angaria muitíssimo bem. E o imóvel angariado em preço, convenhamos, o mercado existe.
0: Manuel, e por falar em tecnologia, será que quem quer comprar uma casa vai a uma imobiliária? Vai à loja? Ou procura de forma digital e usa a tecnologia e talvez já não seja necessário ter grandes lojas, grandes infraestruturas que depois custam no orçamento mensal?
3: Bem, hum, eu creio que isso não é uma resposta muito linear. Para já, eu concordo com o que o Luís disse. Eu penso que a tecnologia existe, acima de tudo, para ajudar o setor a evoluir. E, e o setor é um setor com uma grande componente humana e isso não vai mudar com o selo. Agora, é preciso... Uh, a é, um a de pessoas, de
0: certo, é um negócio de pessoas Certo, Manuel? Exatamente,
3: exato. Exatamente. Uh, a da concluiante... tecnologia
0: é um negócio de pessoas Sim, Sim relação, eu concluí confiança... Um
3: imóvel compro uma, um, dois imóveis ao longo da vida Talvez E hum, é uma transação que deve ser feita Com alguma segurança Daí concordo a 100% com o Luís Que deve haver o apoio num profissional do setor uh, E esse profissional Habitualmente é um consultor Aliás, a TIC colabora com vários consultores e, e são um, um canal bastante grande de colaboração e nem fazia sentido trabalharmos de outra forma. Nós trabalhamos e usamos a tecnologia para, dar, um, para aliar o, o conhecimento do, dos consultores e dos profissionais do, do, existentes no mercado para, com isso, dar mais valor ao cliente. Isso é, isso é o nosso pressuposto. Um, como é que o mercado vai, vai evoluir? Para responder à sua questão, Luís. Um, eu penso que será uma adaptação lenta, é um setor que se move lentamente, é? mas que irá começar a adotar cada vez mais a tecnologia. Se as pessoas procuram cada vez mais em portais em vez de ir a uma agência, eu creio que sim. Isso é algo que é visível. No entanto, agora eu também concordo com o Luís em que as pessoas podem até... Procurar um imóvel que gostem, mas deveriam, se sempre que possível, apoiar um profissional do setor para que os ajude a fazer essa transação. É uma transação complicada, existe muita burocracia, existem muitos fatores a ter em conta e, se existem profissionais que nos podem ajudar, nós devemos utilizá-los. A tecnologia existe para facilitar, simplificar e otimizar os processos existentes. E é assim que deve ser vista, não como um substituto.
0: Luís e Emanuel, a pergunta é a mesma para os dois. O mercado está quente, mas está neste momento em vias de arrefecer? Ou já começou a arrefecer? Já há menos procura? Luís. Bem, posso começar
2: eu. Uh, nós, no uh, início deste ano, uh, continuamos a bater recordes impressionantes de, de transações. Uh, nós, quando digo nós, refirmo a nós setor imobiliário para a casa, mas o setor imobiliário, como um todo. Agora, sem dúvida nenhuma, que, e isso também não podemos estar a escamotear as coisas como elas são, na nossa perspectiva, sentiram -se, já se sentem mais os efeitos destes meses de, de guerra na Ucrânia do que os dois anos, ou dois anos e meio de pandemia. Uh, porquê? Porque eu costumo dizer muito, fazer uma pequena analogia, uma, um, um papo seco, como se dizia na minha terra, um papo seco, hoje custa mais do que estava durante a pandemia. Durante a pandemia não aumentou Agora aumentou. E obviamente que isso tem efeitos práticos naquilo que, que é a bolsa, a bolsa dos, dos consumidores. Agora, uh, mas a verdade é que continuamos a ter bom, bons indicadores de procura. Continuamos a ter, e, e há pouco o Luís quando começou falou na, na questão do, dos, clientes, dos clientes estrangeiros. Claro que os clientes estrangeiros internados neste mercado têm um peso muito importante. Mas se olharmos em termos transversais, nós temos presença Norte, Sul e Ilhas de Portugal, em termos transversais, em termos médios... Tem um peso, não, não é marginal, obviamente nunca é marginal, mas tem um peso de 5, 7% daquilo que são os negócios imobiliários. Logo, o negócio imobiliário continua a ser feito, na, grande, na sua grande maioria, como é óbvio, pelos, pelo consumidor residente e nacional. Uh, se o mercado está, está a corrigir, o que é que, que, é que sentimos? Está a crescer, um, na mesma, ainda a crescer, mas com rácios de crescimento mais pequenos do que estavam no passado recente. E, eventualmente, vai haver uma pequena correção. Admitimos, pegando, também o Manuel disse por outra razão, mas no nosso setor, realmente, as coisas não são de um, de um dia para o outro, não é? on-off. E, então, acreditamos que, eventualmente, no, 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 e nós, na nossa ótica, segundo semestre de 2023, vai haver, poderá haver alguma pequena correção, mas que também temos que ser ser sérios, não, 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 não nos aflige, pelo contrário, acho que é importante fazer essa, essa pequena correção, mas a verdade é que hoje continuamos a sentir o um mercado quente, não tão quente talvez, a, a crescer a cotas mais reduzidas, é o que sentimos nós na mediação.
3: Manuel. Eu, eu, eu acho que, pronto, existe uma conjuntura macroeconómica que começa a retirar a confiança ao consumidor, isto é, é a realidade atual. No entanto, ainda não se nota uma, uma descida, nota-se se calhar um abrandamento do, do, do nível de crescimento que estávamos a ver antes, mas eu acho que dificilmente os preços irão, irão descer, talvez haja uma correção, mas uma pequena correção como o Luís sugere, mas eu penso que enquanto não se trabalhar ao nível da oferta dificilmente o mercado vai corrigir para preços que possam ser mais acessíveis à grande maioria de, de, dos portugueses trabalhar a parte da procura ou esta pequena redução que se possa notar na procura poderá começar a, a abrandar no entanto eu penso que continua a existir alguma procura para fora dos centros periféricos que estão já a preços mais inacessíveis, agora uma correção que de facto afeta a capacidade ou influencia a capacidade dos portugueses de conseguir imóveis em certas e determinadas zonas nas quais hoje em dia é difícil, eu penso que só com o aumento da, da oferta e para isso é preciso uma, um conjunto de medidas estruturais que demorarão o seu tempo, mas que terão de ser trabalhadas.
0: Manuel, Holstein, Luís, Mário Nunes, aos dois... Obrigado por aceitarem o nosso convite. Felicidades, sucesso e até uma próxima. Obrigado. Muito
2: obrigado. obrigado. Um abraço para todos.
0: Vamos seguir a conversa com o Vítor Reis, arquiteto e ex-presidente no Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. A Vera Gouveia Barros, que é economista. A Ana Cordeiro Santos, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que ainda não estabelecemos a ligação, mas que estará daqui a pouco e Paulo Batista, investigador na Universidade de Aveiro. Aos dois, no caso aos três, mas daqui a pouco aos quatro, obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite. Vítor, vou começar por si, até porque é coautor deste estudo.
4: Vítor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: Quer falar um pouco mais sobre este estudo? Os portugueses continuam a preferir comprar que... casa...
4: Do Acho que isto de... de... diga, diga, Os portugueses continuam uh, a preferir comprar casa. pese embora, uh, o, facto, o facto de ter o arrendamento numa situação uh, francamente diminuída prejudica muitos milhões de pessoas que, uh, uh, perante a mudar de casa, para necessidade de ter alguma mobilidade não encontram casa. Conforme aliás os vossos dois primeiros convidados referiram, nós estamos com um problema, problema e oferta. Há uma oferta cada vez menor, há preços cada vez mais elevados e aquilo que poderia ser uma opção, que era o arrendamento, e infelizmente o nosso país, houve aqui uma janela no princípio da década passada, em que claramente o arrendamento teve um grande impulso e houve um claro aumento ali dos centros de mostram isso, um claro aumento no número de casas arrendadas, mas neste momento infelizmente estamos num processo de retrocesso e as coisas não estão francamente a correr a... a... a...
0: estamos num processo de, retro... de retrocesso por questões económicas, por falta de oferta, por uma atitude conservadora, um pouco por tudo isto?
4: Há vários uh, fatores que, que digamos, uh, cri criaram esta Em primeiro lugar, a política monetária do Banco Central Europeu, que agora está a mudar por causa do aumento das taxas de juros, mas a política monetária do Banco Central Europeu contribui para que as pessoas preferissem uh, destinar as suas poupanças e os seus investimentos para o imobiliário, porque era uma solução rentável face a outro tipo de poupanças, levou àquilo que foi a pressão de uh, estrangeiros em Portugal, da habitação de luxo uh, e, portanto, uh, daquela que foi a primeira pressão sobre os preços. Depois houve aqui uma questão que, em minha opinião, permanecerá por muito tempo, que é a importância do turismo em Portugal e, em especial, nas duas grandes cidades e em Vai claramente influenciar também os preços. E depois há o problema daquilo que foi a instabilidade legislativa e os problemas criados com as ações feitas ao arrendamento urbano a partir de 2016, 2017, 2018, que criou uh, uma crise de confiança neste mercado, mercado e que levou a que as pessoas retirassem uh, as casas do arrendamento e preferissem. Olha, o alojamento local, a venda, as residências de estudantes. agora temos a versão dos nómados digitais e, portanto, as pessoas estão a fugir do arrendamento quando nós tínhamos e temos condições práticas para essa oferta.
0: Vera, as pessoas estão a fugir do arrendamento, como dizia o Vítor Reis, faltam políticas públicas de habitação, o que é que falta?
5: Boa tarde e obrigada pelo convite. Eu acho que faltam certamente políticas públicas mais baseadas em conhecimento. Nós temos uma grande falta de dados, por um lado, há muitas coisas que nós não conhecemos, vamos tendo os dados dos censos mas que só acontecem de 10 em 10 anos e isso é claramente um intervalo demasiado grande para se poder tomar decisões informadas. Nós, nós, há uma série de coisas que nós não, não sabemos. Temos, por exemplo, os dados do INE desde 2016 e 2017, respectivamente, para a venda e para o arrendamento relativamente ao, ao preço do metro quadrado, mas esses dados têm que ver apenas com os contratos que foram celebrados naquele, uh, na, no, no período a que se reporta. Portanto, uh, há toda uma série, principalmente no arrendamento, há contratos que foram assinados há mais tempo, que subsistem e que escapam às estatísticas, mas que fazem parte, para usar uh, o, o jargão económico, de uma variável stock. Nós só vemos tendo a variável uh, fluxo. E, portanto, essa é desde logo uma informação que nos falta, não sabemos de duração média de contratos, não sabemos em média quantas renovações é que ocorrem, não temos uma caracterização socioeconómica, demográfica de inquilinos e de senhorios, e a acompanhar esta falta de dados existe também aquilo que é um, um certo desconhecimento do funcionamento de um mercado extraordinariamente complexo, como é o imobiliário. O mercado, as casas têm características que as afastam muito daquilo que são os outros bens. Por exemplo, o trigo ou o petróleo, que é mais ou menos igual. As casas, pelo, pelo contrário, são extraordinariamente heterogêneas E isso tem implicações no funcionamento do mercado, porque eu não posso... Vamos, vamos olhar, por exemplo, imagine-se que em determinada altura foram vendidas casas que estavam bastante degradadas. Essas um, terão sido as transações que foram realizadas em determinado período. E que essas casas foram sujeitas à reabilitação e, um semestre depois, foram vendidas. E foram vendidas, vamos imaginar que pelo dobro daquilo pelo que haviam sido compradas. Aquilo que nos vai mostrar as estatísticas é que os preços cresceram 100%. Mas na verdade, eu não posso dizer que as casas que foram compradas no primeiro momento são as mesmas casas que depois foram vendidas e quero chamar a atenção também para que todas as estatísticas que nós temos sobre transações, seja no arrendamento, seja nas vendas, são baseadas em coisas que efetivamente aconteceram, ou seja, houve mesmo alguém que se dispôs a pagar aquele preço e houve alguém que se dispôs a recebê-lo, isto é completamente diferente daquilo que acontece quando eu quero saber, por exemplo, o preço do pão, em que eu posso ir a vários supermercados, a várias padarias e vejo diferentes tipos de pão, tenho um preço fixado e consigo estabelecer uma média, uma mediana e eu sei que se eu for comprar esse pão, vou pagar exatamente o mesmo que se o Bill Gates decidir ir comprar aquele pão, vai pagar aquele. sítio. E vai pagar. E não é isto que acontece na habitação, em que os preços são negociados, e portanto há aqui uma espécie de, de um leilão em que cada vendedor ou, ou cada potencial uh, senhorio tenta encontrar aquele consumidor que está disposto a pagar mais por aquele bem, e aquele bem também tem de se adequar às características que a pessoa procura, porque, e depois as valorizações são muito, muito diferentes, nós em economia até costumamos dizer que a habitação é na verdade um, um bem compósito, no sentido em que é um conjunto de características, tem a localização, tem a área, tem os acabamentos. Uh, tem, tem a tipologia, ter ou não ter garagem, ter ou não ter elevador, a orientação, enfim, toda a panóplia de características que as pessoas, com as suas diferenças, podem valorizar numa habitação. E, portanto, políticas públicas que ignorem isto e que, usem, e que se baseiam, por exemplo, em, em medianas, a mediana é, é uma má medida quando nós estamos a falar de mercado de habitação. E quando eu estou a propor medidas que dão descontos de, de que dão benefícios fiscais tomando por referência uma mediana muito possivelmente eu estarei a criar um problema daquilo que, se, que chamamos de seleção adversa ou seja, as casas que no mercado se transacionariam a um preço mais baixo é que têm vantagem em se oferecer ao abrigo desses programas ao contrário daquelas uh, que, que são mais valorizadas seja, seja pelo que for e que para quem o, a, a mediana já representaria um desconto face àquilo que elas conseguiriam obter no mercado. Uhum. Temos o exemplo daquilo que foi feito com a Lei 3/2019, que eu não me canso de repetir enquanto a lei não, não for corrigida, que tentando promover Uh, uh, arrendamento, contratos de arrendamento com uma duração mais longa, o que é que faz? Dá exatamente uh, a mesma redução na taxa de tributação com um contrato que tenha dois anos ou quatro anos, com a agravante de que se eu ao fim dos primeiros dois anos renovar por outros dois anos, o desconto duplica. O que é que isto não está a fazer? Obviamente está a incentivar a que as pessoas façam contratos de dois anos e não de quatro, ao contrário daquilo que se quer promover. Portanto, todas estas, todos estes aspectos de, da microeconomia, do funcionamento do mercado da habitação, têm de ser contemplados quando eu estou a conceber políticas públicas de, de promoção do arrendamento, de... De, de diminuição dos custos ainda há pouco falava-se dos custos de contexto e falava-se da questão da fiscalidade, isso é algo também para que se deve olhar, nós tivemos recentemente estatísticas um, quanto à sobrelotação da habitação portanto temos cada vez mais casas que estão a ser ocupadas uh, por mais pessoas do, do que aquilo que a sua tipologia e área comportariam, mas temos o lado oposto que é o da subocupação que tem uma taxa elevadíssima também, principalmente entre a, a, a população mais velha. Ora, isto traduz uma, in, uma ineficiência do mercado... E, e, e o instrumento fiscal seria importante para poder corrigir. Quando eu tenho um IMT que é cego a estes aspectos, eu não, eu, eu estou a onerar cada transação, quando essa transação, na verdade, me poderia permitir que eu fizesse uma melhor afetação desta casa. Por exemplo, entre um, um casal que deixou de ter os filhos em casa passaria para uma casa mais pequena e, pelo contrário, o casal que agora teve uns gêmeos e que precisa de mais quartos poderia ir para a casa maior mas uns e outros vão estar a pagar, uh, uh, uma, vão estar a pagar o IMT, por exemplo, que é, que é considerável um custo considerável quando se troca de casa.
0: Ana Sendo, Cordeiro na verdade,
5: Santos. uma troca.
0: Hum. Ana Cordeiro Santos, e os mais jovens? Ou têm um pai torcínio, ou uma mãe trocínio, e conseguem hum. Hum, ficar na cidade ou no centro ou próximo dele? Ou então vão sendo atirados para a periferia ou para situações mais precárias?
6: Exatamente. Muito boa tarde, antes de mais. É verdade que o problema habitacional atinge de uma forma muito particular os mais jovens, não é? Uh, mas, como disse, uh, uh, este impacto sobre os jovens não é sentido da mesma forma e que depende, de facto, uh, do, de, como disse, do, do matrocínio ou do patrocínio ou, 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 ou da ajuda da família. Uh, da sociedade de providência, não é? Da capacidade das redes familiares uh, de, no fundo, se substituírem. Um, ao Estado ou mesmo ao próprio mercado de trabalho, não é? Porque o, o, o problema de acesso dos jovens à habitação tem tudo que ver com o mercado de trabalho, não é? E, portanto, sabemos que, hum, que os mais jovens têm dificuldade desde logo na inserção deste mercado e quando hum, entram no mercado de trabalho hum, cada, cada vez mais o fazem com contrários contratos precários, de, de curta duração, com salários muito baixos, ao contrário ah, dos seus pais, não é, ah, da geração anterior, que tinha ah, maior estabilidade ah, laboral e, portanto, de facto, ah, o acesso dos jovens à habitação vê-se agravada não só... Uh, pelo aumento dos preços da habitação, uh, sobretudo nos últimos anos, e das rendas, mas também à sua situação, situação laboral que os impede, no fundo, de... De, enfim, na, vida, na altura própria de se autonomizar e serem das casas dos pais, não é? Portanto, nós também temos visto nas estatísticas recentemente que cada vez mais os jovens permanecem na casa dos pais até uma idade mais avançada, não é? Um, isto, até é uma tendência, isto até é uma tendência, enfim... Mais visível europeia. até ainda em Portugal.
0: Mas mais visível mais ainda visível, em Portugal.
6: Exatamente, ainda mais visível ainda em Portugal. Um, e, portanto, um, de facto, um, o problema habitacional um, também passa por uma alteração do mercado de trabalho. E, portanto, por políticas que no fundo facilitem a inserção dos jovens no mercado de trabalho e, um, e que o façam em condições de maior segurança laboral, porque também esta precariedade laboral depois também é impeditiva não só, não só no acesso ao mercado de arrendamento, porque também começa-se a verificar uma discriminação face aos jovens, porque precisamente não, não, não conseguem oferecer garantias de estabilidade nos seus rendimentos, mas também no mercado de compra habitacional. Um, porque neste caso não conseguem, aceder, não conseguem aceder a um empréstimo bancário, não é? E, portanto, um, e, pronto, e de facto os jovens têm um problema acrescido é é é? de acesso ao mercado de habitação um, e numa fase, uma fase em que também é, é mais necessário no sentido em que é precisamente, são precisamente os jovens que precisam de casa para uh, se otimizarem e, 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 fazer e, e, e fazerem e fazer as suas vidas
0: independentes e fazerem as suas vidas Paulo eu... Batista e tudo isto que nós temos estado aqui a falar é uma realidade por todo o país, ou ela vai mudando, consoante as regiões?
7: Antes de mais, mesmo, muito boa tarde. Esse ponto é, efetivamente, muito, muito importante para desconstruir aquela ideia que, muitas vezes, os problemas estão concentrados só nas, nas grandes áreas urbanas e nas grandes áreas metropolitanas. Em termos absolutos, é óbvio que sim, mas é fácil constatar... Uh, por esse país fora, que muitas outras cidades intermédias uh, e mesmo áreas mais do interior de Portugal também uh, enfrentam uh, problemas, sobretudo da acessibilidade habitacional nesta relação entre o preço da habitação e o, e o, e o, e o seu custo uh, e, o, e os rendimentos. Uh, e portanto o, o, importa uh, sublinhar esta dimensão espacializada do problema da, habitacional. As questões territoriais de uma habitação num determinado bairro é, uh, tem características e tem um valor muito diferente de, de uma habitação num bairro exatamente ao lado. E, portanto, é, é conhecer este detalhe é de extrema importância para identificar onde é que existem os problemas. E, e também alerta para a necessidade de uh, uh, resolver ou de intervir neste, neste, neste tema... Uh, a nível local e não tanto, muitas vezes, como políticas demasiado generalistas que não chegam a esta, esta granularidade do, 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 dos problemas. Uh, só para dar um exemplo, uh, 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 a relação disto com, com o resto do território... Vemos agora nos resultados preliminares dos censos de, de 2021 que o grande crescimento, grande crescimento populacional, por exemplo, nas uma, freguesias rurais e que estão a, a passar um, um, por, por uma fase de grande de, declínio populacional, por exemplo, no, no, no Alentejo, no Alentejo Litoral, na zona de Audemira, muito relacionado com uma atração da população trabalhadora para uma série de atividades económicas que estão a decorrer na, na, naquele local. E, portanto, uma dificuldade do mercado dar a resposta a essas, a essas necessidades habitacionais, como nós vimos também na comunicação social, muitas vezes com condições bastante uh, degradantes da, 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 das condições habitacionais com que essa população migrante foi uh, recebida. Isto acontece também internamente com as migrações uh, internas. Os, os municípios do interior acabam por ter também dificuldade em contrariar uh, o, o declínio demográfico, exatamente porque muitas vezes os preços nas áreas urbanas mais atrativas para a população uh, dessas, de, nesses territórios, acabam por ser, de alguma forma, pela dificuldade que alguns colegas já, já, já referiram, de, de conseguirmos compreender, e, efetivamente, como é que se estabelecem esses mecanismos de preços, uh, de sofrerem o contágio dos níveis de preços e dos... dos do, das dinâmicas das regiões mais 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 populosas. Portanto, uhum. terem, têm preços demasiado elevados para aquilo que é a realidade local, para aquilo que é o tecido económico e, consequentemente, os rendimentos da, das famílias na, nesses locais. Portanto, sendo difícil eles próprios fixar população, porque eles próprios aí criam essa, essa, essa dificuldade habitacional. Victor. Há uma outra dimensão ah, também... Sim, sim. Uh, que se, desculpa, que se relaciona com esta questão territorial, que é o efeito das próprias, uh, uh, dos próprios processos de intervenção urbanística. Ou seja, quando as nossas autarquias locais ou fazem intervenções em determinadas áreas, elas de alguma forma estão também a, a tentar criar essas dinâmicas de, de imobiliárias locais que podem ou não provocar uh, questões de inacessibilidade habitacional.
0: Vítor, não deveria haver mais incentivos à reabilitação urbana? Ou os que há são suficientes?
4: Neste momento a questão para mim não se coloca nesse A questão coloca-se. Como é que podemos criar condições para haver mais casas, mais oferta? Nós temos, conforme o que deve aliás, os dois disseram temos que retomar a construção nova, há necessidade de criar uma oferta de construção nova, mas nós temos também em Portugal, Portugal um potencial enorme de daquilo que são chamadas casas vazias e segundas habitações. Para ter uma ideia, somam cerca de 1 milhão e 800 mil casas as segundas habitações e as casas vazias, 1 milhão e 800 mil bastaria que 5, 6, 7% deste universo de casas entrar na oferta habitacional. E isso poderia contribuir para mudar rapidamente o panorama que estamos a viver neste momento. Conforme, aliás, o Paulo referiu, nós temos neste momento um problema generalizado. Não há município deste país onde os presidentes de Câmara não se queixem Falta de, de falta de oferta. Querem atrair pessoas e querem criar emprego e não têm onde as alojar. Haverá um ou outro caso que serão exceção, como por exemplo o caso do fundão, que mesmo assim se tem deparado com problemas para ultrapassar esta, esta, esta oferta, esta necessidade de criar a oferta, a reabilitação seria relevante para, para aquele arco habitacional que está sem uso, está ao abandono. Uh, e, em alguns casos, localizados em zonas privilegiadas. Aí havia essa uh, oportunidade. Agora, o que me parece, até por causa dos preços e para procurar contrariar esta alta de preços, era, era precisamente apostar, neste universo de casas que estão fora do mercado, Reparem, de, de 1 milhão e mil, quando falo em 5, 6%, ou estou a falar em 90 mil, isso teria imediatamente uma influência gigantesca nos preços que estamos neste momento, com que estamos neste momento a ser confrontados, que são de facto insuportáveis e francamente a escalada neste, nos preços não parece ter parado, pode estar a abrandar, mas tenho séries... Que, que, seja, que, que tenha uma inflação. Vera. E, portanto, os incentivos sim, 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 deviam estar virados para a, oferta, para a oferta, para a oferta hum. de casas. Não é um estado em que estiverem, mas era importante que nós fizéssemos esse influxo de casas na oferta para arrendar, em especial para arrendar. Vera, e como é que
0: se pode tornar atrativa a ideia de arrendar estas casas quando sabemos... Os impostos que temos que pagar e, no final, o que é que sobra para quem arrenda? Será que é vantajoso ou será que é preferível deixar a casa fechada e não arrendar?
5: Há a questão fiscal, obviamente, e essa é sempre a primeira que surge quando se abordam estas questões mas depois eu acho que há, há, outros, há outros custos que nós temos de ter em atenção. Por um lado, o facto de haver sucessivas alterações legislativas uh, cria, cria insegurança da parte dos, dos proprietários, dos potenciais investidores que ficam. Repara, um, um negócio de arrendamento é uma coisa que se que se pressupõe duradoura no tempo, não é como eu vender uma camisa e depois a transação acaba mais ou menos ali. E da mesma forma também construir uma casa é uma coisa que demora o seu tempo e, portanto, quem, quem se dispõe a fazer quer ter a mínima confiança de que as regras não vão mudar a meio do jogo e aquilo que nós temos assistido nos últimos tempos é estas, é, são estes, é estes constantes ajustamentos legislativos que retiram confiança. Pois, por outro lado, a questão judicial também não pode ser separada daqui uh, do problema no arrendamento, porque...
0: Em muitas situações arrenda... é preferível uh, negociar do que uh, litigar, porque depois é muito difícil recuperar uma renda não, não paga. É muito
5: difícil recuperar uma renda para não, para não falar da dificuldade em recuperar património que saia danificado da, da, da relação de arrendamento. Portanto, é, nós temos, obviamente, de de, de proteger o, o inclino, mas temos de perceber até que ponto é que são as relações de força e também não, criar, não querer uh, uh, aqui uh, proteger tanto o inclino que, ele no, que depois no fim saem os potenciais inclinos prejudicados porque este é sempre o problema de quando eu tento blindar muito estas relações contratuais, o que acontece é que quem já está no mercado sai extraordinariamente protegido, mas quem está fora do mercado fica sem acesso a ele e, e, e depois temos aqui situações duais, quando nós formos olhar para, há bocadinho falava da falta de estatísticas, mas nós tivemos recentemente uh, os dados dos censos publicados e se calhar é interessante olhar para aquilo que são os escalões de renda uh, nos vários municípios e se calhar as pessoas vão ficar algo surpreendidas com a porcentagem significativa de contratos em Lisboa, que paga rendas abaixo dos 100 euros, por exemplo. Portanto, esta dualidade aqui também prejudica depois o acesso ao mercado. Quem, claro que quem está a pagar uh, as rendas de 100 euros, se calhar já nem sequer está assim tão protegido, porque teve congelamento de renda, mas depois... Muitas vezes aquilo que aconteceu foi ver a sua habitação degradar-se. E quando se fala muito aqui dos problemas de habitação, tipicamente insiste-se na tecla do, do, do preço, mas depois deixam-se de fora toda uma, uma série de situações, como aquelas pessoas, por exemplo, que são idosas e estão presas nas suas casas porque vivem em prédios que não têm elevador e que não têm condições... De, de sair de lá ah, sistematicamente ignora-se as pessoas que vivem em casas que não têm as condições mínimas de habitabilidade, porque têm umidade, porque têm infestações porque as canalizações não funcionam, isso também é um problema de habitação, já para não falar naquilo que é a mais grave violação do direito à habitação, que é no meu entender o caso das pessoas sem abrigo, que não têm mesmo que não têm mesmo uma habitação. Portanto, Bastante. temos de entender que o direito à habitação não é somente o direito a uma morada, é com as condições de, de dignidade, de reserva da vida privada, e, e, e portanto, olhar somente para, para o preço, se calhar não é uma boa medida. Aliás,
6: nós se olharmos
5: para aquilo que são as estatísticas relativamente à taxa de sobrecarga, ou seja, pessoas que gastam uh, 40% ou mais do seu rendimento nas, com, com a habitação, ela tem estado a diminuir desde 2015, para todas as formas de ocupação, não é só para os proprietários por efeito da descida dos juros. Também nas rendas a preço de mercado, essa taxa de sobrecarga está a diminuir. E temos agora estatísticas relativamente à carga para mediana... Para concluir, Ana ainda com pouca desagregação uh, geográfica, mas se formos olhar para aquela que existe, a carga mediana onde é mais baixa é na área metropolitana de Lisboa. E, no entanto, tipicamente é aí que se referem os problemas, ignorando todo o resto do país. Aliás, nós falamos muitas vezes como se quiséssemos enfiar o país em Lisboa e no Porto, esquecendo que isso não é compatível com políticas de coesão territorial, que acho que também são desejáveis.
0: Ana, e não podemos... Esquecer a questão energética.
6: Exatamente. Portanto, como se dizia aqui, a habitação é um problema, uma questão multidimensional, não é? Portanto, não podemos olhar só para. Os preços, né? temos que olhar também para as condições de habitabilidade, como se dizia, uh, e temos depois também de olhar para os custos associados uh, a uma habitação e a uma vida condigna, não é? E entre esses custos incluem-se os custos uh, da água e da energia, não é? E, uh, e neste momento, uh, os custos energéticos não é? da eletricidade. Uh, são um, um, uma nova questão, um novo problema que cresce aqueles que eu acabei de referir, não é? E portanto uh, neste momento uh, motivado pela pela guerra na Ucrânia Uh, sabemos que os custos energéticos estão a aumentar exponencialmente, portanto, se eu há dias exatamente uh, no, novas, novas estatísticas uh, dos preços uh, dos vários bens de consumo e, de facto, os custos energéticos são aqueles que mais sobem. Não é? E, portanto, isto significa que, que há aqui uma, nova, uma outra sobrecarga que se associa ah, às condições de habitabilidade e de conforto das famílias. Sabendo nós também que em Portugal este já era um problema, que tinha que ver precisamente também com as condições de habitabilidade ah, dos, dos alojamentos familiares, não é? E, portanto, ah, ah, os imóveis, ah, sobretudo os que, de construção mais antiga, Uh, são uh, ineficientes do ponto de vista energético, não é? E, portanto, são, são habitações que estão mais preparadas para o calor do que para o frio. E isto significa que, no fundo, um, a, a, a tarifa energética é já muito elevada. E sabemos também que, no caso português, uh, as famílias, muitas das famílias declaram que não têm capacidade para manter a casa quente a casa quente no inverno, não é? Portanto, para a população em geral é 20% das famílias, o que é bastante significativo, não é? Portanto, é um quinto das famílias que têm dificuldades de manter a casa aquecida no inverno e para a população uh, de menores rendimentos chega a atingir os 35%. Ah. Uh, e, portanto, isto, dá, isto significa que, que uh, as, as famílias recorrem pois por vezes um, expedientes de aquecimento que até são não, são não só ambientalmente um, mas, até perigosos mais mais, mais, mais mas também colocam, até perigosos uh, até perigosas. portanto várias, é, é recorrente no inverno nós termos notícias não é de pessoas que, que enfim que morrem uh, intoxicadas uh, devido uh, a meios a alternativos de traseiras é e
0: outras e outras situações Isso, assim. Exatamente. Paulo, vocês estão a preparar um inquérito piloto sobre e quando está pronto?
7: Ligando um pouco ao, ao que falamos que, que, que estava
0: em dois a minutos. Tirar um pouco em dois minutos. Esta
7: esta um pouco esta é, 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 para tentar é, percebermos em que áreas então é que nós temos que apostar. Áreas urbanas é que nós deveríamos direcionar os nossos esforços enquanto sociedade, uh, os nossos esforços de investimento público, quer nos espaços urbanos, pela, pela função que eles têm de, de, de dinamizar o, o próprio mercado, mas também de de fornecer às pessoas uh, uh, aquilo que elas procuram quando mudam de casa e, e eventualmente não ser necessário essa, essa mudança ou até para qualificar áreas que necessitam da tal reabilitação uh, do edificado escolher exatamente onde é que elas vão, quais são as áreas que vão mais ao encontro, as áreas urbanas que vão mais ao encontro da, daquilo que os diferentes perfis de procura uh, necessitam. Portanto, essas questões de informação nós estamos a tentar contrariá-la através destes instrumentos, um pouco instrumentos de, de inquérito, com, com as dificuldades que isso tem no contexto um projeto de investigação, mas que julgo que são necessárias estas iniciativas serem replicadas em vários locais, em vários municípios, para conseguir direcionar esta, esta, estas políticas de intervenção no mercado de habitação a, a nível local. E até para equilibrar com, com o facto do mercado de habitação sofrer efeitos do, de concorrência de outros mercados, nomeadamente é? do turismo, que muitas vezes requer ou utiliza a, a habitação para, 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 esse, para essa atividade económica. Portanto, Paulo, tentarmos aqui criar um equilíbrio.
0: Paulo Batista, Ana Cordeiro Santos, Vera Gouveia Barros, Vítor Reis, aos quatro, obrigado pela simpatia e pela disponibilidade. Até uma próxima. Felicidades. Conversámos sobre um dos grandes problemas em Portugal, a habitação, que aqui tenhamos deixado algumas reflexões úteis. Até amanhã.